1: Gracias por esta noche solitaria, por las montañas, por el murmullo del mar y de la oscuridad, ese murmullo que atraviesa mi corazón. Gracias por mi vida, por mi respiración, por vivir esta noche, doy gracias de todo corazón. Escucha al este y al oeste, escucha, es el Dios eterno, este silencio que murmura junto a mi oído, es la sangre de la naturaleza hirviendo, Dios que entreteje el mundo y a mí. Ve una reluciente telaraña en el resplandor de la hoguera. Oigo remar un bote en el puerto, la aurora boreal se desliza por el cielo al norte. Por mi alma inmortal, también doy efusivamente las gracias por ser yo quien está sentado aquí.
0: Sean muy bienvenidos a una tercera emisión de Cultura Mínima, este espacio, espacio de libertad absoluta, de entrega a las artes, a la literatura y a todos los temas que realmente importan de la vida porque los hacen más bellos o al menos más complejos y sencillos al mismo tiempo. El día de hoy estoy encantado de que voy a hablar de un tema del que hasta el momento de empezar esta conversación todavía no se me revelaba del todo. La vida de un escritor escritor noruego, de nombre Nut Hamsun. ¿Quién fregados es él? Pues lo vamos a descubrir el día de hoy. Me acompañan dos personas eh, pues muy elocuentes y además con una amplia lectura de este autor, el primero que ya conocen, el creador y líder de cultura mínima, también el, el que trama todos estos eh, vericuetos en los que nos estamos metiendo, José Antonio Terán. ¿Qué tal, Terán? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Benji? Bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Pues nada, aquí, dándole. Eres el conspirador, eres el que, el que nos metió en este lío. Y al parecer a ti te metió en este lío alguien más que nos acompaña el día de hoy, eh, que apenas estoy conociendo también, ha sido un gusto, Alfonso Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Benjamín? Eh, un gusto eh,
1: participar con ustedes y rememorar las viejas charlas de literatura en la facultad
0: con el buen Terán. <ríe> Perfecto. Déjame introducirte para nuestro auditorio, Alfonso. Eh, tienes un, este, un bagaje cultural aquí muy interesante, la verdad, muy, muy atractivo. Eres estudiante del doctorado en la Universidad de Heidelberg, eh, donde también hiciste tu maestría ¿no? en Ciencia Política y Filosofía. Eh, estudiaste letras modernas alemanas en la UNAM y además hiciste relaciones internacionales en el ITAM. Y, y déjame, déjame decir esto muy claro, ganaste un ensayo, un concurso de ensayo en 2016, eh, que se titulaba México-Finlandia, una relación diversa y complementaria. Era el, era el nombre del, del, del concurso y tu texto, Entre la geopolítica y el derecho internacional, la diplomacia mexicana ante el inicio de la guerra de invierno, 1939-1940, uno de esos títulos académicos, ¿no? Sí, eh, ahora sí que eh, quizá no invite mucho a
1: la lectura, porque no se evoca luego, luego la, la figura del mariscal Mannerheim, ahí por las estepas eh, finlandesas, pero eh, yo les prometo que si se dan un vistazo les va a sorprender, porque no no es una idea de la política muy técnica, sino más bien eh, llena de historia y de literatura. Perfecto, va,
0: pues esos son los que nos gustan. Entonces voy, voy a empezar así directo con, con los dos, ahí agarre la pregunta quien quiera. ¿Quién es, quién fue Nut Hamsun? Bueno, pues
1: quizá eh, valdrá la pena reformular la pregunta, mi estimado Benjamín, y decir ¿por qué no se le conoce a Hanson? ¿no? O sea, es lo, lo que a mí siempre me llamó la atención y yo supongo que algo de eso tiene que ver con la lejanía que, que entraña Noruega, ¿no? O sea, Noruega es, eh, se difuminan los contornos del país entre el mito, entre la utopía, entre la ignorancia eh, y bueno, yo, yo particularmente, mi primer recuerdo de Noruega se remonta al, al año 1994, cuando iba yo en un autobús a un campamento de verano, y estaba en ese momento jugando la selección mexicana contra Noruega en el Mundial de Estados Unidos 94, esa mítica selección eh, de Ramón Ramírez, de Luis García, de Jorge Campos, de Marcelino Bernal, este estaba batiendo a duelos con estos güeros altos en, 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 en territorio casi mexicano por la cantidad de migrantes, y recuerdo que uno de los organizadores del, eh, del campamento en ese momento no se, se habituaba, no se tenía la tecnología de WhatsApp ni de esta comunicación actual, este, llegó emocionados con, eh, emocionado a decirnos bueno, México va perdiendo 1-0, pero eh, Hugo Sánchez se aventó una chilena, ¿no? Y entonces eso me, me, me lleva a reflexionar si lo primordial en el juego y en la vida es la estética antes que el resultado, o si más bien le damos una lectura de mediocridad, no de vamos a perder, pero pues Hugo Sánchez se lució. Pero
0: que sea bonito.
1: Pero que sea bonito, exacto. Entonces, eh, eso es, ese es mi contacto con Noruega y, y bueno, de ahí a, también por mi estancia en Alemania se ha estrechado mucho este interés. También eh, debo decir que... Eh, es esta, bueno, de, hablaba yo de esta parte mítica de, de, de Noruega, de, de, se agrupa a los países nórdicos, ¿no? Como donde todo funciona bien, del Estado benefactor, este, las mujeres independientes, todos son este, en comunión con la naturaleza, eh, hay estas imágenes de niños que nacen en cajas de cartón en Finlandia nadie se lo roba, no pasa nada, o sea, algo lejano al robachicos, al señor del costal, hasta, hasta nuestro presidente, ¿no? Decía que eh, que, que un sistema de salud como, como los países nórdicos, ¿no? Escandinavos, digo, da lo mismo porque todo es, el, todo es lo mismo en
0: ese imaginario. Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces te, te topas con esta cultura lejana, pero al mismo tiempo que tiene eh, muchas variantes, y entonces en algún momento de tu vida llegas a este autor. Claro. Eh, mira, eh, Benjamín, yo, yo no recuerdo exactamente
1: cuándo lo conocí, pero sí sé. Que el primer libro que leí fue Pan de, de, de Newt Hampson, ya hablaremos ahorita de él y me dejó una, uh, una impresión bastante uh, profunda, y sí recuerdo dónde y cómo empecé a leer sus libros, ¿no? O sea, les puedo yo hablar, por ejemplo, que La Bendición de la Tierra lo leí en, en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, durante creo que fue el, el 2000, 2008, creo, cuando fue esa nevada que, que colapsó el tráfico aéreo en, en Europa y ahí yo estaba, pasé en Navidad en ese aeropuerto con Newt Hansen leyendo La Bendición de la Tierra. Recuerdo que Victoria lo leí eh, cuando recién había llegado Heidelberg. esta novela la leí en, en el tranvía, en, de ida y vuelta a, a la universidad. Recuerdo que Hambre lo, le, lo leí hace mucho en inglés. Y Los Senderos, que La, man, la, la, maleza, la maleza Oculta, eh, lo leí una, una parte en Alemania y otra parte en México, ¿no? Entonces es como como eso y la otra la otra el otro aspecto por el que creo que tampoco Hamsun es muy conocido es porque la primera impresión o, o generalmente llega el nombre acompañado de este eh, de esta acusación ¿no? de que fue apoyó al partido nacional socialista que fue, apoyó a Hitler y entonces por eso se le, se le descalifica o se cree que es este, un autor maldito peligroso
0: sí y, y, y bueno hay, hay una serie de cuestiones que vinculan su obra con, 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 con este tipo de, de pensamiento, ¿no? Entiendo, Terán, que tú eh, viste como que relaciones directas entre, entre Hamsun y, por ejemplo, otro autor que es Giovanni Papini y algunas otras cosas más populares por ahí.
2: Ajá, Bueno, es curioso que menciones a Papini, otro escritor que en su tiempo pues, fue muy famoso y él incluso... Aquí en México también, ¿no? Todavía en los 70, si tú le preguntas quizá a tus papás, a tus abuelitos, pues sí escucharon hablar de Papini, que tiene más libros, eh, más accesibles quizá para el público mexicano, tal vez porque es italiano, entonces culturalmente nos es más familiar, pero tiene libros muy interesantes como El Diablo, tiene una historia de Cristo y muchas de sus obras las encuentras en Sepan Cuantos, que es esa editorial histórica mexicana, que pues costaban 30 pesos los libros y todo el mundo los tenía, y a veces también los odiaban porque venían a doble columna y pues era muy difícil <risa> leerlos, ¿no? Pero eh, Papini es curioso en su libro, un libro muy bueno que les recomiendo que lean, que se llama Gogh, tiene una visita literaria a Nut Hamsun. Eh, este libro de Papini eh, se trata de un personaje llamado Gogh, que va por el mundo conociendo a, a las celebridades de la época, que principalmente eran escritores. Y en, en una de esas eh, visitas, pues, conoce a Nutt-Hamsun en Noruega. Entonces les voy a leer eh, brevemente lo que escribe Papini sobre cuando conoció a Nutt-Hamsun, bueno, el personaje de Gog. Dice Gog, ahí les va. He preguntado a un librero, ¿Cuál es la más, el más grande escritor noruego viviente? Y este contestó, Nut Hamsun. Lo que me han contado acerca de él me gusta. Ha sufrido hambre, como yo. Ha sido un vagabundo en Estados Unidos, como yo. Y rehuye de todo lo que puede la compañía de los hombres, como yo. Vive, según dicen, en una isla solitaria y raramente va a las ciudades. Esto es lo que dice Papini en 1931, más o menos, cuando Nuthamsun era el escritor noruego más grande de la época.
0: Ok, no, pues, <ríe> o sea, estás hablando de, aparte, una relación directa entre quién fue Nuthamsun como, como persona... ...y algunos de sus personajes... ...me estoy basando, claro está... ...porque no he leído los libros... ...en la reseña que hiciste, Terán... ...hablas de, de Abel... no ...este personaje que sale en... ...creo que es la del círculo cerrado no ...se ha cerrado... ...entonces es un, un personaje que vive con su padre viejo... ...y una madre alcohólica... ...que se pasea por el muelle... ...que anda de aquí para allá en una lancha... ...sin rumbo definido... ...y que al final termina su vida... Como una especie de, de vagabundo, ¿no? Como un eh, alguien que vive solamente en un, en un pequeño albergue, un cobertizo viejo y polvoriento, ¿no? Y este es al mismo tiempo y en cierta medida Nud Hamsun. Sí,
1: este, a ver si me. Si me aprovechando también la, la, la cita de Papini, de que Terán amablemente nos comparte, eh, me, me parece acertado convocar a otros dos personajes muy disímiles que también expresaron su, su, este, su juicio sobre este escritor. Uno de ellos es Carl Schmitt, el, este famoso teórico político jurista, también otro maldito, otro eh, este personaje incómodo en la teoría política. Eh, él escribió en su diario en, en, en el 26 de julio de 1949, eh, tiene una entrada a su diario donde se queja amargamente del trato que está recibiendo nur Hamsun por los eh, hombres del Nobel, así lo llama él, hombres del Nobel, e irónicamente haciendo una alusión a Hobbes con esto del hombre, es lobo del hombre, pone entre paréntesis homo, homini, homo, ¿no? Refiriéndose a estos hombres del Nobel, y habla de, de Thomas Mann sobre todo, ¿no? Que dice que está dispuesto a recibir cualquier medalla de Goethe, de Stalin, o de, o de Antifa, ¿no? La organización antifascista, ¿no? Esa es la ironía de Schmidt y dice, es increíble que ni este... Eh, pobre hombre, este mid o sea, sí se refiere a Nur como mid o sea, como un colega, pero en un sentido más profundo, como casi una fra un, algo fraterno, dice, no lo dejan, no dejan este mid eh, ya en sus últimos años descansar en paz y cierra Schmidt Prefiero ser un chivo expiatorio que un, y lo, lo dicen, lo escriben en, en alemán, Tugend, un Nobel, Nobel Prize Bock, ¿no? Que es una, un juego con las palabras de, de Chivo, de Bock, pero en vez de expiatorio pone Nobel y Tugend, que es como una idea de virtud, ¿no? Entonces se está burlando de estas personas descaradamente. Y el otro testimonio es de Molotov, este eh, personaje de, de, de la Unión Soviética que eh, firmó ese, ese célebre eh, tratado con eh, Ribbentrop, ¿no? De pacto de no agresión de la Unión Soviética a Alemania, cuando los, el gobierno noruego, después de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, se, eh, eh, se acercan o se están discutiendo qué van a hacer con, con Uth Hamsun por su apoyo a, a, a la causa de, alemana eh, Molotov eh, dice que, que era conocido además por su pureza con los nazis, dice alguien que escribió Pan y la bendición de la tierra debe, dejar, debe, debe tener el derecho a estar en paz, ¿no? Entonces esas son las pasiones que, que despierta Hamsun de, de, de lados muy opuestos ¿no? De la, eh, del espectro ideológico.
2: Sí, ahí eh, quisiera mencionar un, un ensayo que escribió Alfonso para la revista Opción, cuando era alumno del ITAM, de Relaciones <risa> Internacionales, escribió un texto sobre Nut Hamsun, en el que hace como un, una analogía o, o usa la figura mitológica del sátiro para eh, expresar como esta ambivalencia, tanto de Nut Hamsun como persona, como de la humanidad en general. no eh, esta figura del sátiro, pues todo el mundo lo conocemos, eh, a veces se le confunde con, lo, con los faunos, o no sé si, si sean lo mismo, ese, ese fauno chistoso, por ejemplo, de las crónicas de Narnia. Pero bueno, el, el sátiro es, es mitad humano, ¿no? De, de las piernas, de la cintura para arriba, y abajo tiene patas de cabra, y le gusta vivir en el bosque, etcétera. Entonces es como el ejemplo eh, más grande de, de esta dualidad, y. Eh, y eso vemos en la vida de Nuthamsun. Hamsun. Por un lado es un escritor ¿no? muy famoso que, que, que se le llegó a admirar y por otro, al final de su vida, pues se le llegó a, a declarar loco. Él, él rehuía de la fama, de la celebridad, no le gustaba reunirse con gente y, eh, y creo que, que su vida eh, ejemplifica como, como algo muy presente en la actualidad que es eh, una tendencia como a, a, a clasificar a las personas o a, a desacreditar a, la per, a las personas a partir de eh, su opinión o una postura moral o, o de una moral de blanco y negro. ¿no? Y, y en esta figura del sátiro creo que, que, que queda como que el, el estereotipo del ser humano que, que no es perfecto, ¿no? que todos tenemos fallas que todos eh, tenemos opiniones quizá que, que a, a la mayoría de la sociedad le parezcan eh, polémicas o, o incluso aberrantes, etcétera Pero eh, si, si tú juzgas a alguien a partir nada más de, de un aspecto de la vida, pues eh, desacreditas, de ¿no? Y, y, y estás como que matando algo de la cultura, creo yo.
1: Sí, completamente, perdón, te, 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 te robé la palabra, mi estimado Benjamín, pero estoy completamente de acuerdo con con lo que dice el buen Terán, y creo que este, vale la pena aquí hablar un algunas anécdotas de la vida de Hamsung que, que, que ejemplifican esta dualidad, ¿no? esta, eh, esta mezcla de claroscuros que, que hacen a cualquier ser humano interesante. ¿no? O sea, un, un, es, eh, su nombre original, Anut Pedersen, eh, nació en 1859, pero digamos, más que los datos técnicos, hay estas estampas que nos hablan del personaje, ¿no? o sea, él, era un... Una, una persona que tuvo una niñez bastante difícil, una madre ausente, lo mandaron muy, muy joven a vivir en una granja, estuvo separado, después hizo un viaje que le iba a cambiar también la vida a Estados Unidos, con esta, incluso desde la perspectiva etnográfica y sociológica. La vida de Hampson es interesante porque permite rastrear toda esta migración eh, nórdica a, los, a Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos eh, lo ponen a, a cargar este, como mula en la construcción de tranvías. Eh, le, le da este, tuberculosis empieza a toser sangre y sin embargo sigue es, eh, escribiendo todo el tiempo eh, está también eh, toda esta parte de la, la edición de su primer libro ¿no? a los 18 años eh, publicó su primer libro apoyado es un libro que no tiene gran tiraje hoy se encuentra en, en las subastas por, lo puede uno encontrar por mucho dinero pero en su momento pues, realmente pasó desapercibido y, y lo curioso aquí es que lo, los que lo apoyaron para publicar este libro fueron el pastor, la policía rural y el médico del pueblo, ¿no? O sea, fueron, y, y ese libro lo vendió entre pescadores, trabajadores eh, de los aleros y secaderos de pescado, y en las asistentes a la iglesia, ¿no? Entonces, yo so, so que ha, habla mucho de, de Hamson como un poco alejado de esto que Terán decía la vez pasada de la cultura para fanfarronear, ¿no? De la literatura para fanfarronear, de la, la literatura... Este, como modo de vida, como eh, recibir premios, aplausos, sino simplemente aquí eh, como una comunión con, con la tarea, algo que parecía que, que Hampson con, considera eh, sagrado. Eh, también están estas impresiones de, 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 de las personas que lo... Bueno, en, en este famoso café de, de Copenhague, el, el café Bernini, creo que se llamaba, este, Hampson se quedó en medio de una farra. Era además un personaje que despilfarraba mucho dinero, pero ese despilfarro... Provenía también, dicen muchos de sus biógrafos, de las carencias de su, de su niñez y su juventud, ¿no? Es el que quería siempre mostrar que estaba a la altura, y se queda de pronto callado en esa reunión en, en Copenhague, y, y se da cuenta que la mesera gana, ya él siendo, digamos, un autor medianamente reconocido, eh, le, le, que la mesera que los está atendiendo completamente exhausta, no alcanzaría el sueldo jamás que tienen estos escritores. entonces inmediatamente sale eh, eh, este a a parar un cochero y le pide que, que busque a, a unas flores, no, Pero le dice, no, 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 ahorita abierto señor Hamsun. dice bueno no, no, todavía y todavía Hansun le dice, en Tivoli, que es Tivoli que este, este lugar este recreación lugar los recreación dice, los sí no, 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 hay flores no, flores, manda trae flores le trae las flores se las deja a la mesera y se retira y no, 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 una reverencia no, ese era, ese era, era Hamsun, también es el personaje que vio a su esposa, a la segunda Mari Ladik, en el Teatro Nacional de Oslo, en las escaleras, y le dice, eh, Dios mío, niña, qué bella es usted. Y al día siguiente le manda, de forma anónima, 26 rosas, ¿no? Porque cumplía 26 años. Pero al mismo tiempo es, el, es este personaje que manda a esa esposa a vivir eh, a otra casa en, en Oslo, y él se mu mu mueve a otro lado para escribir, porque, y le decía, tú solo puedes visitarme en tal horas. O yo voy a buscarte, ¿no? Y esta, su segunda esposa, describe la, la forma de, de tocar la puerta de hansu muy particular. Decía que le recordaba el granizo con las ventanas, ¿no? También fue un personaje que sufrió un infarto cerebral y quedó dos horas tirado en medio de la leña, ¿no? Estaba cortando leña y se quedó tirado. Entonces son esos, esos contrastes, ¿no? De, del personaje.
0: Un romántico, ¿no? En, en el sentido más amplio de esa palabra, ¿no? Aparte en una época donde el romanticismo ya no, ya no pintaba, ¿no? Eh, de, dime dime un poquito más, eh, de una vez aprovechando que estamos eh, platicando de esto, de su literatura propiamente, o sea, ¿de qué escribe Hamsun? Hamsun lo podemos eh, aproximarnos a los
1: temas de, desde dos perspectivas, desde una eh, perspectiva cronológica, eh, que empezamos con su, con su primera novela que fue Hambre, eh, que fue de hecho la que le abrió las puertas del éxito, hasta su último libro publicado, que fue Por senderos que la maleza oculta, que es su ajuste de cuentas con la memoria. Eh, de ahí, en, en, ese, en ese amplio, o, o, digamos, estamos hablando de una persona que escribió toda su vida, no importando las, las, eh, las dificultades, y, y murió casi a los 90 años, ¿no? Entonces estamos eh, hablando de una producción eh, monumental, en ese, en, en ese periodo, de, de entre hambre, digamos al, al, al inicio con hambre, misterios, son eh, novelas de eh, profundidad psicológica sobre todo, ¿no? En hambre se sigue la historia de un vagabundo que no tiene que comer, y ahí lo, lo interesante eh, en hambre, por ejemplo, me viene, me viene a la mente esta escena magistral del, de este hambriento que recorre la ciudad, eh, y tiene que empeñar su ropa, ¿no? Entonces regresa con, con este eh, prestamista y le dice, yo lo único que quiero es el lápiz que dejé olvidado, ¿no? Porque no tengo dinero para pagar eso, pero vengo por ese lápiz. Y usted no sabe este pedazo de lápiz lo que significa y la capacidad que me permite de crear nuevos mundos, ¿no? Entonces es ese, es ese personaje, digamos, del, del primer Hamsun, de, de, de hambre, de misterios, de, y, y, y ahí también en ese... Ya ahorita quisiera que Terán nos hablara un poco de Kafka o de Dostoyevsky, porque ahí se notan también un cierto diálogo con estos otros escritores, eh, esta profundidad psicológica. Eh, además, ahí está, ya se empieza ahí a, a dibujar su aversión a la ciudad, al ¿no? entorno urbano, ¿no? o sea, y su idealización del campo. Luego estaremos hablando quizá de, de, de esta serie de ensayos que escribió de la vida espiritual en América, que con, condensan su sus experiencias en Estados Unidos, Hamsun hizo dos estancias en Estados Unidos, eh, siempre buscando ganarse la vida, trabajando de lo que fuera, y queda completamente, quedó completamente decepcionado Estados Unidos, ¿no? No solo, además hay que recordar que a, a Hamsun le toca también eh, el movimiento anarquista en Chicago, ¿no? De finales de, del 19, entonces eh, Hamsun se va, no solo decepcionado por la dureza de la ciudad, sino también por la integración y la, 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 más bien la segregación racial estadounidense, ¿no? Hay, una, hay un testimonio de Hamzun protestando con la causa anarquista, portando en el ojal un, un listón negro, ¿no?, un señal de huelga, eh, y, y de esa época vienen estos ensayos de, de la vida espiritual en América, y luego, digamos, pasamos a una, a una etapa así ya más bucólica, donde se ensalza la, la, la tradición del campo, eh, donde se podrían incluir eh, novelas como Pan o La bendición de la tierra, también está esta trilogía de, de, de Iván Careno, este filósofo que se, que se va superando, que se va, eh, va siendo, es abandonado por, eh, por, por, la, por su esposa, por sus amigos, pero él se mantiene fiel a la idea de crear un hombre nuevo, ¿no? Una, un hombre que se supere la voluntad de, de vivir. Hay ecos ahí de Nietzsche, hay ecos de August Strindberg, este otro escritor sueco. Eh, también, eh, digamos, a Hamsun lo... lo, lo eh, lo, 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 lo impacta mucho el psicoanálisis, ¿no? Que empieza también en esa época. Y ya, digamos, la tercera etapa es la de eh, la de libros ya de la, de la, eh, de la causa, este, eh, viene esa parte como de ya, ya decayendo, de ¿no? Del círculo se ha cerrado, que ahorita nos hablará eh, Terán un poco de eso y el último que es este que les hablaba, ¿no? De su donde relata su estancia en la psiquiatría, en, en el psiquiatra y lo, donde lo mandaron a, este, a propósito de por, por haber apoyado la causa. Eh, digamos, esta es una, una, una beta cronológica. Y nada más rápido, antes de darle la, la palabra a Terán, eh, si sí quisiera empezar a dibujar la otra beta, que quizá habría que dar otros comentarios, que es el, el, la obra de Hampshund desde, el, desde la, los temas que toca, ¿no? O sea, la, el debate entre la ilustración y el romanticismo, la técnica y la naturaleza, el desprecio por la vida eh, urbana, la idea de, de la comunidad nórdica como una agrupación espiritual, el, el drama del individuo, ¿no? está todo eso, pero eh, bueno,
0: digamos, de, de forma muy sucinta sería eso lo que diría Benjamín. Muy bien, Terán, ¿qué onda? A ver, ¿qué, ¿Qué relaciones encuentras con otros autores aquí?
2: ¿Con otros autores? Híjole, esa es buena pregunta, por ahí mencionó a Alfonso Akafka, eh, uno de mis autores predilectos, pero eh, quizá aquí voy a comentar nada más que puede sí resultar de entrada eh, la obra de Hamsun, quizá, mm, no sé si decirlo, árida o o la, la, la gente un lector moderno quizá no se relacione mucho con su obra que eh, extrañamente pues es, es muy sencilla o sea su prosa sus personajes eh, son muy sencillos eh, e incluso en, en muchas novelas sí desarrolla como la psicología de ellos eh, que, que por lo general pues sí son hombres que, que empiezan a, a vagar por la vida ¿no? y y nunca se te dice como claramente cuál es el sentido de, de, de la vida de estas personas, pero eh, creo que en, en la mayoría de los libros de Hamsun sí destaca como una relación con la naturaleza eh, muy, muy peculiar, muy poética, y, y por eso les voy a leer un parrafito, ¿okay? de, de uno de sus libros, para que el, eh, los que nos están escuchando vean cómo, eh, qué tipo de prosa eh, tiene Hamsun y, y esta poesía, ¿sale?, Ahí les va, y ahí va a salir alguno de los temas, va rápido. Ya sé que los tardíos frutos del otoño no madurarán antes de dos o tres meses, pero el campo da otras alegrías. En primavera y en verano, los frutos no son aún más que flores, pero hay campánulas azules y tréboles puntiagudos, bosques frondosos donde el viento no penetra, olor de árboles, calma. Desciende del cielo un murmullo como de río lejano, es el sonido más prolongado que existe para medir el tiempo y la eternidad, a veces canta un sorsal, cómo se eleva su voz Dios mío, al llegar a lo alto del agudo lo hace de pronto un quiebro en su melodía, tan claro y tan puro que parece tallado en diamante. Eh, aquí vemos que desde la primera línea dice, el otoño todavía falta para que nos dé frutos. Es decir, el campo todavía no nos va a alimentar, no va a cumplir con nuestras necesidades básicas. ¿no? Eh, eh, esa idea como muy moderna que tenemos de, de la naturaleza, que está como para servirnos nada más. Sí nos alimenta, etcétera, pero eh, no hay otro tipo de relación. Y luego, luego vemos aquí que dice, pero el campo da otras alegrías. Y se dedica a describir de manera poética, que, que otra vez a un, le a un lector moderno le puede sonar incluso, no sé si como cursi o, o extravagante, o, o esos pasajes quizás se los salte. ¿no? El lector dice, a ver, ¿dónde está la acción? Eh, a, a mí me parece sensacional esa relación de un, un hombre que se le describe como, como algo parco, algo reservado, que era famoso en, en su época, que como ya nos narró eh, Alfonso, pues no tenía problemas económicos, pero que tiene una relación con, con la naturaleza de este nivel, ¿no? Y, y eso creo que es algo destacable de, de Nutt Hamsun, que está a principios del siglo XX en el que eh, existe esta idea del progreso, ¿no? Que el, el progreso es, eh, no se detiene y la, la vida moderna ya nos facilita muchas cosas y quizá lo que dice Nutt Hamsun con sus novelas, con sus personajes, es que algo se está perdiendo de la vida. ¿no? De, la vida, de la vida cotidiana, por más que, que hayamos resuelto muchos problemas en lo material, hemos perdido al menos esa relación con la naturaleza, que te permite escuchar, como él dice, eh, en, el, en el cielo, este murmullo de, de, que mide el tiempo y la eternidad. ¿no? A, mí, a mí eso se me hace eh, algo maravilloso de la obra de, de Hamzun y quizá creo que aquí podemos entrar eh, a esta idea, ya sea tú, Benjamín, o Alfonso, quien quiera comentar, eh, de la modernidad, ¿no? ¿Qué pasa con la vida hoy en día y, y, y qué hace que, por ejemplo, alguien como Hamsun, pues ya no resulte de interés? Es,
0: es justamente el tema el, al que quería entrarle yo, porque todo lo que ya comentaron de la obra de Hamsun, pues nos abre una panorámica bastante, bastante amplia de qué intereses tenía, qué, qué forma o qué, qué concepción tenía sobre la vida. Pero es como me, me gustó lo que lo, el, el término que usó Alfonso no es un escritor maldito no es uno de estos escritores que están vedados hoy en día en nuestra sociedad justo quizá porque de fondo lo que hace es esa crítica a la modernidad no por lo que entiendo y nos choca o nos parece chocante justamente porque va al fondo de estas grandes ideas en las que sostenemos nuestra sociedad actual, ¿no? incluyendo lo que ya comentaste del dominio del hombre sobre la naturaleza, pero pasando por otro tipo de situaciones eh, todavía más críticas, ¿no? yo diría hasta un nivel espiritual, eh, la ausencia ¿no? de, de cualquier tipo de idea trascendental, el individualismo, eh, el seguir, digamos, poniendo nuestra esperanza en temas materiales, etcétera. ¿Cómo ves todo esto, Alfonso? A ver, ¿por qué...? Eh, Hamsoon es un personaje, una persona, un escritor polémico y ¿qué nos podría abonar el día de hoy? Bueno, es un eh, este personaje maldito
1: y polémico porque va a contracorriente de todos los temas que hoy están en boga, ¿no? O sea, él, eh, por ejemplo, en el tema de, eh, él, él era un germanófilo convencido, ¿no? Y esa germanofilia empieza desde el momento en el que un alemán le pagó el, el pasaje del barco a Estados Unidos en su primer viaje en Hamburgo, eh, e el, incluso el pasaje del tren, porque era un, un, un poeta noruego en, 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 en ciernes. ¿no? Eh, luego se, se acrecenta esta germanofilia cuando las editoriales alemanas son las, de las primeras que lo recibieron eh, muy bien, con traducciones, con la publicación de obras completas, sobre todo Albert Langen. ¿no? Eh, este, también eh, Hamsun tenía mucha esperanza en las dos guerras en la Alemania. Eh, generalmente cuando se, se intenta descalificar eh, la, los desvaríos de los personajes y se les cataloga como locos o trastornados, eh, 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 pasó con Ezra Pound, ahorita en unos minutos entraremos ese aspecto, pero sí vale la pena adelantar en el caso de Hampson, que eh, no era para nada loco, sino que era un personaje con una idea del realismo político muy certera, ¿no? O sea, él, él sabía que Noruega, históricamente, estaba a merced de, de Reino Unido, a merced de Suecia, eh, este, tenía una gran costa atlántica que defender, y eso parece que, que las esperanzas de Hamsun se, se, se fincan en esa alianza germánica como defensa, ¿no? Pero digamos, es una, una idea de, de una comunidad eh, nórdica germánica, muy distinta a la Unión Europea, pero hay una idea también ahí de integración, digamos, por un lado. Eh, pero eso va, eh, desde luego, en contra de todo lo que se piensa hoy en día. Eh, su, su, su concepción de la mujer, por ejemplo, ¿no? también chocaría de, de frente con, con la que hay hoy en día, primero porque eh, le, 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 le echarían en cara que instrumentaliza a las mujeres. ¿no? Y la verdad es que si tuvo una relación tormentosa con los distintos personajes femeninos en su vida. Eh, a veces hay, hay escenas de celos, de maltratos, este digamos, no se, no se adaptaría de ninguna manera al, al prototipo que hoy se quiere eh, este, vender como masculinidad comprensiva. También eh, hay un desprecio brutal a la democracia en Hamsun, ¿no? Eso también va en contra de eh, la democracia liberal, ¿no? Si sí hay que dejarlo claro, ¿no? Porque a veces se, se habla mucho de democracia eh, eh, sin, sin adjetivos, y se pierde de vista que la antigüedad clásica tiene una idea democrática muy distinta a la de los padres fundadores en Estados Unidos Hamsun, de, de cualquier forma está en contra de este igualitarismo, él, él cree que esa masa este, igualitaria lo único que hace es, eh, primero tiene una idea mala del parlamento, ¿no? Porque cree que ahí se discuten puras estupideces, y segundo, eh, piensa que eh, hay una persona que tiene que guiar esas masas, ¿no? Y a lo mejor ahí podríamos encontrar algunos rastros de las lecturas que había en ese momento, ¿no? Eh, eh, la voluntad de poder, ¿no? Hay a, a ecos de Schopenhauer y de Nietzsche. Entonces también por esta razón sería aborrecido hoy en día, ¿no? Y, y, y yo creo, y, y bueno, también hay, una, hay un desprecio en Hamsun a la erudición, a la erudición tonta, ¿no? Y ahí me, me, me gustaría eh, recuperar una, una cita de Ramón Gómez de la Serna, este gran escritor español de, las, de, la, este, de, las, eh, de los aforismos, que en un ensayo sobre Goya escribió, uno de los obstáculos tradicionales del mundo son los burros biliosos con ademán de sabios, siendo los seres que menos valen en la vida. Entonces, sí. a, 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 en, en, en Hamzun hay un desprecio por, por estos eh, eruditos, porque le causaron muchos problemas, ¿no? Desde de sus inicios, acuerde, hay que recordar que a él lo despreciaron en los círculos de Copenhague, los círculos literarios, por su, su eh, por carecer de formación eh, eh, universitaria. No hay que olvidar que se trata de un personaje que con apenas 262 días de educación llegó a, a, este, a ganar un premio Nobel, ¿no? entonces carece de esa formación universitaria y eh, eh, luego en los círculos se lo hace muy difícil los periódicos tanto daneses como noruegos y finalmente pues la puntilla es el psiquiatra no que lo, 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 cuando ya lo, lo acusan de estar loco por apoyar al, a, a, a Alemania que ahí habría que hacer una diferencia no o sea, lo que es apoyar a Hitler que es apoyar el nacional que es apoyar el antisemitismo en el caso de Hamsun particularmente, y lo irónico, es que lo tachan de traidor a la patria, ¿no? O sea, no quedó bien ni con liberales, ni con nacionalistas, ni con socialistas. Y, sí. y la puntilla viene con este eh, psiquiatra que lo analiza y se deja seducir por la política, le, le hacen presión a la ciencia médica, supuestamente neutral, para presentarlo como loco, ¿no? Y entonces ahí corrobora eh, Hamsun todos sus prejuicios sobre, la, eh, sobre estos eruditos, ¿no? Eh, ya sé que, este, bueno, ibas a decir algo, Terán, por favor, porque quiero, ahorita, que después de que digas eso, quiero leer nada más rápido algo sobre lo que es sido de este psiquiatra, pero te doy la palabra.
2: Ok, híjole, a ver si no se, se pierde <risa> la conversación tu cita, el, el momento para hacerla, pero eh, quería destacar dos cosas entonces. Eh, la obra de Hamsun eh, es algo inaccesible para un lector moderno en dos aspectos uno en, en las historias que narra quizá estos temas que vimos de la naturaleza que contrastan con eh, la vida moderna y por otro lado esto que dice alfonso de la desacreditación que se hizo de su persona y el mecanismo en ese entonces en, en los 40s y, y en el pasado lo vimos mucho era el de declarar a alguien loco es decir si alguien está opinando algo que que, eh, que va en contra de lo que tú crees pues es fácil desacreditarlo diciendo que está loco. Y eso se hizo con eh, Nutt Hamsun. Pero en la actualidad vemos eh, otro tipo de mecanismos para desacreditar. Que eh, lo curioso es, eh, eh, en alguien como, como este escritor noruego, es que él sí tenía, por ejemplo, una filiación nazi. Es decir, apoyaba al régimen nazi. Ya comentó Alfonso que hay que hacer alguna distinción. Por ejemplo, no era antisemita. Eh, era más como, como una cuestión política y él, él veía incluso en, en los países nórdicos esta relación con, con los germanos, ¿no? Pero bueno, él sí era eh, de cierta manera un nazi. Y en la actualidad vemos que el término nazi se usa eh, de manera muy fácil para eh, querer eh, callar a alguien, para desacreditarlo, ¿no? Y lo vemos desde cualquier punto, punto de vista político, desde izquierda, derecha, lo que sea, se dice, por ejemplo, eh, despectivamente, las feminazis, ¿no? Se dice, cuando alguien es eh, de derecha, eh, se dice también que es un nazi o un fascista. Eh, se, lo, lo vemos en la actualidad que, que se, le, se compara con, con Hitler, incluso a personajes ridículos que sí pueden ser eh, de lo peor, pero como Donald Trump, ¿no? Yo fui a, a, hace unos años a un concierto de Roger Waters, el este integrante de, de Pink Floyd, que es, es conocido por, porque, por sus causas de izquierda, ¿no? En, en contra del, de, del Estado de Israel, etc. Y eh, las pantallas gigantes las saturaban con imágenes de Trump, con el bigotito de Hitler, con suásticas. Eh, eso creo que es, es algo que podemos ahorita comentar porque es algo de, de, de actualidad, ¿no? Distinguir entre... Eh, el, el término nazi y la historia de, del nazismo y crímenes contra la humanidad, crímenes reales y tendencias políticas que no tienen nada que ver y que hacen que el, el uso de los términos pues pierda su, su sentido, su valor, ¿no?
0: Es un ejemplo clarísimo. Yo también estuve en el concierto y no, o sea, <ríe> se ve con toda claridad que él ya hace tiempo que perdió eh, justamente ¿no? ese, ese criterio de estar siendo alguien que se opone a, a cosas reales y simplemente hizo una marca de, de lo antisistema ¿no? que también es algo que vende bastante hoy en día no todo, todo lo que parezca o huela algo en contra del sistema eh, tiene muchísima aceptación y genera millones de dólares ¿no? eh, Alfonso, ¿quieres agregar algo sobre esto que estamos comentando? Sí, yo creo que es, eh, digamos, ya que, que cultura mínima también
1: tiene que ver eh, con la política, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces sí ya, yo creo que es momento de entrar a, 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 con el pretexto de Hamsun a la idea de lo políticamente correcto y a esta cuestión de, la, de, de, de lo intelectual y la política, ¿no? Entonces yo, yo tomo el balón, este centro que me manda Terán eh, desde el otro lado de la banda, lo, lo bajo eh, con el pecho y quisiera primero hacer una clarificación. Eh, porque exacto, en efecto ¿no? hoy se utiliza nazi para todo ¿no? o neoliberal o conservador ¿no? o, o, o de izquierda incluso, ¿no? Social, es un socialista ¿no? pero no se, no, se, no se perciben los matices y algo que podría parecer digamos, en una situación comunicativa de cuando se está peleando una persona en un alto este, con otro y le grita Eres tal y tal pues a lo mejor es un, un, contexto, un contexto particular donde tiene sentido hablar de esas cosas, pero ya en, en ámbitos universitarios es donde ya, ya parece alarmante e irritante esta incapacidad de, de encontrar los matices, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, 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 de Nudhamsun, es importante sí dejar en claro que no estamos hablando de personajes como Alfred Rosenberg, ¿no? El gran teórico del, 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 de la idea de Volk eh, y de eh, und boden ¿no? De, de la idea, esta racial área de los nacionalsocialistas, que, digamos, su, su, su libro eh, es casi un panfleto. Eh, eh, y luego están también en, en, en toda esa cubeta de escritores malditos generalmente se ponen a personajes tan disímiles como el japonés Yukio Mishima, el, el alemán Ernst Jünger, el rumano Mirza Eliade, y, y, o, o incluso a, a, a S. R. Pound, ¿no? Al estadounidense S. R. Pound. Ahora, eh, así visto de lejos, pues parecería que sí son lo mismo, ¿no? Pero precisamente una idea de esta cápsula o de esta charla es un poco poner, eh, dar otras pinceladas al paisaje que empiecen a caer las cosas más claras. A ver, eh, hay personajes como Gottfried Benn, un poeta alemán también de esa época, que escribía eh, poesía que para los nazis era degenerada, ¿no? o sea, una eh, poesía degenerada, y sin embargo, él apoyó eh, al nacional-socialismo con dos artículos, el, el, el nuevo hombre, y este, incluso hay uno sobre Marinetti, ¿no? hablando más del fascismo. O sea, él parece que veía en, en, en Hitler y en el nacionalsocialismo Socialismo una idea de, de, de terminar con ese nihilismo que, que ben recibe de Nietzsche. ¿no? De Nietzsche empieza sus lecturas y diagnostica un nihilismo y ve en ese Nacional Socialismo una salida. Pero luego está Ernst Jünger, por ejemplo, ¿no? el, el, el escritor militarista. Eh, que, que desde el inicio tuvo serias dudas sobre el nacionalsocialismo. Incluso caricaturiza a Hitler en uno de sus eh, textos como no así lo llama, y lo pone como un tirano. Incluso eh, Hitler, eh, cuando llegaban los jerarcas del partido, Hitler siempre dijo con Jünger no se meta, ¿no? a pesar de sus antipatías personales. Era militarista, pero no era nazi. ¿no? Hay un francés como Selin, que escribió un, un, unos textos antisemitas que se llaman Bagatelas para una masacre, y al mismo tiempo regaló eh, escenas crudas de la guerra en un viaje al fin de la noche. O escribió un texto, su tesis doctoral, de hecho, de Selin, es sobre un médico húngaro que descubrió eh, el, el horror de la falta de higiene en los hospitales de inicios de siglo, eh, eh, que provocaba que murieran muchas mujeres en el parto, ¿no? Entonces son personajes disímiles. Y ya vemos que si nos vamos acercando, pues ya empiezan a, a, saldar, a, sal, a, sal, a saltar las diferencias. Eh, cuando, se habla de, cuando se dice que es un nazi o es un fascista, pues también habría que ver que, o sea, cuál es la diferencia entre Franco ¿no? entre el régimen de, de, este, de la Guardia de San Miguel en Rumanía eh, digamos hay muchos este, matices, eso por un lado ahora, si sí quisiera yo ser muy puntual en un aspecto eh, Hamsun no era un antisemita Hamsun incluso eh, salvó vidas de, de, de judíos en, en, en esas épocas negras como las garras del lobo, así lo llama él en sus memorias eh, y prestó su ayuda y, y, y lo que me parece también muy curioso es su encuentro con Hitler, ¿no? O sea, a propósito, ya ligándolo, ya ligándolo con esto de los intelectuales y el poder, este, parece que, que Hamsun veía en Hitler un instrumento para desarrollar una idea germánica, y Hitler este, realmente había disfrutado los libros de Hamsun, pero nunca se dejó eh, impresionar o que se metieran en sus ideas geopolíticas. Y el encuentro que sucede entre ellos es muy curioso, porque... Eh, Hamsun ya era un, un, un señor de casi 90 años y, y Hitler estaba en mal momento porque los resultados 1942, los resultados de la guerra, no le estaban saliendo como quería. Y, y va un traductor, ¿no? Que más o menos eh, empieza como hasta cambia, o sea, Hamsun empieza a hablar y, y, y el punto de Hamsun principal era que Hitler había este, puesto a un comisionado en Noruega. Noruega hay que recordar que, que cuando los nazis invadieron eh, Noruega, pusieron, la, la, el trato que le dieron a Noruega fue de protectorado, digamos, ¿no? Y para eso denominaron un comisionado que se llama Josef Terboven, nacido en Essen, y eh, eh, Hamsun se quejaba del trato que le estaba dando a, 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 los, este, a los noruegos, ¿no? Entonces, esa es su, su principal molestia con Hitler. Y Hitler empe empezó con sus discursos, ¿no? Estos discursos que atropellaron a tantos emisarios extranjeros y, y los, los, los traductores y las otras personas que estaban ahí estaban realmente asombrados de que Hamsun era de las primeras personas que no se dejaban eh, apabullar por esos discursos, ¿no? Entonces, medio sordo, Hamsun le, le, le escuchaba y reiteraba, ¿no? Eh, este, Pero, ¿qué va a pasar con eso? ¿Y qué va a pasar con el papel de Noruega en la comunidad germánica, no? Y Hitler quería hablar de literatura. Entonces, esa ironía de un, de un eh, dictador queriendo hablar de literatura, y un literato queriendo hablar de política, me parece eh, fabuloso, ¿no? Porque no se entendieron nunca, eh, y, y acabó, o sea, el, 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 los traductores muy nerviosos porque esperaban la ira de Hitler, eh, hay a, incluso accesos de llanto de Hanson, ¿no? Cuando habla del de, 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 el papel de Noruega, pero eh, se despide incluso alabando la tarea del Führer, ¿no? Pero es, un, es una idea geo, entre geopolítica, entre desprecio de Inglaterra, del Reino Unido, pero no esta idea de antisemitismo, que a lo mejor sí está en Heidegger, por ejemplo, en sus
0: cuadernos negros. Ok, entonces ya no, nos platicaste, digamos, nos precisaste varias cosas sobre lo que podemos decir que es o no, eh, o, o más bien de quienes podemos decir o no que son políticamente correctos o incorrectos. Eh, ya vimos que hay unas diferencias sustanciales entre uno y otro, si los vemos con lupa. Eh, pero me gustaría que entráramos a un, como que una radiografía más general de esta tendencia política actual de, de lo políticamente correcto. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Pues, o sea, ¿por qué? Digo, para empezar, obviamente, una visión bastante moderna, ¿no? De, rechazar el pasado, ¿no? Y obviamente ya para este año, pues, y hasta hace mucho tiempo, Hamsun, incluyendo varios de los autores que mencionas, pues son cosa del pasado, ¿no? Entonces se puede generar un primer rechazo. Se pueden tocar como personas anticuadas o lo que sea, ¿no? Que no sabían. Esa es una de las características que tienen estos movimientos. Pero, ¿qué es, digamos, lo que está pasando eh, en nuestros días respecto a esta censura, ¿no? Que existe de ciertos temas solamente bajo la, la bandera de, de, digamos, el progresismo. Pongo por decir algunos ejemplos muy, muy polémicos, pero claros, ¿no? Todo el tema del feminismo, tema de eh, cuestiones de, de, de género en general, incluyendo tema de, de transexuales, homosexuales, etcétera Los temas eh, de medio ambiente también tienen estos tintes a veces, ¿no? Del de ambientalismo rudo, el tema del veganismo, cosas que... Eh, están allí presentes. ¿Cómo, ¿Cómo interactúa todo esto de lo que estamos hablando con esta realidad presente particular?
2: Ahí creo algo importante que dices, Benjamín, es cómo vemos el pasado. Es decir, cómo leemos la historia, eh, cómo incluso eh, consideramos a las generaciones eh, no tan alejadas. ¿no? Yo aquí... Eh, me gustaría que, que los que nos están escuchando se hagan esa pregunta de cómo ven por ejemplo a sus abuelitos, ¿no? Yo creo que obviamente no todo mundo, algunos sí admiran a, a los abuelitos, siempre hay cariño, etcétera, pero eh, creo que a veces se dan solo dos opciones, se les ve como con, con descendencia, ¿no? Así como que ah, pues sí, eh, eh, era una buena persona, pero pues vivía en una sociedad machista. Que, que no tenía estos valores que nosotros tenemos, entonces pues ya, no como pobrecita. Por lo general a la abuelita, al abuelo se le puede ver eh, en cambio como, como, como culpable de eh, establecer estas ideas eh, modernas de, por ejemplo, el patriarcado, etcétera. Y se le juzga, se juzga la historia desde un punto de vista de superioridad moral, que en realidad no tiene un fundamento verdadero más que el de esta idea del progreso, que es conforme va avanzando el tiempo, eh, la sociedad humana va mejorando, incluso en, en cuestiones morales, y entonces todo lo del pasado está mal y se le rechaza. Entonces, algo que mencionó Alfonso es, es muy importante, se ha perdido en la actualidad esta idea de matices. En inglés se, eh, se dice nuance, que viene del francés, ¿no? Nuance. Eh, si ya no somos capaces de distinguir entre eh, nazis eh, de verdad y un escritor que tiene, e incluso aunque pueda tener eh, eh, cierto, cierta afiliación hacia ideas nazis, no es lo mismo. ¿no? Y otra cosa, el tema de la relación entre el arte y la política o el arte y, y juicios morales. ¿no? También eh, existe esta tendencia en la modernidad a censurar absolutamente todo lo que es de, yo creo que de cinco años eh, para atrás, porque pues, eh, cada vez se va actualizando esta moralidad y se va volviendo más exigente. Y vemos que eh, todos los escritores del pasado, pues eran también, eh, de acuerdo con estos criterios morales de actualidad, pues eran o, o machistas o intolerantes o racistas o eh, lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta ahí está, eh, y, y la hago para los que nos están escuchando, ¿qué criterios eh, de, deben regir a la hora de decidir si una obra de arte, pues vale la pena o no? Yo creo que el arte pues, se debe de medir eh, a partir del criterio de belleza, ¿no? Obviamente también hay implicaciones morales, pero esas implicaciones morales, eh, a veces es muy fácil detectarlo y, y si metemos mucho esto de ideología siento que la, la visión se enturbia y ya no podemos eh, distinguir cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, algo que mencioné en el primer texto, en la primera reseña sobre la novela Sumisión, esta diferencia entre pornografía y erotismo, por ejemplo, no sí debe de haber un criterio moral, y, pero ese es, eh, es fácil de determinar cuándo se trata de pornografía y cuándo de erotismo. Lo que vemos en la actualidad es que sí existe ya como una especie de, de inquisición de la sociedad que desacredita eh, cualquier idea política o, o, de, o moral o lo que sea que no vaya de acuerdo con estos estándares de la actualidad. ¿no? Entonces creo que están ahí esas dos preguntas, eh, la relación entre el arte y, y la moral y cómo vemos el pasado. Y yo creo que en la actualidad eh, hay una ignorancia histórica eh, tremenda, no que, que pues, eh, genera esto, genera eh, censura y genera reacciones que no posibilitan el diálogo, sino simplemente una cerrazón.
0: Todo esto que hemos hablado también me lleva a mí a pensar y, y me gustaría ver que, cómo ve esta situación, Alfonso, porque no me termina de, de engranar, que es cómo hacer compatible eh, esta visión romántica en, en las novelas de Sun esta visión campirana incluso, por lo que entiendo, con esta visión del Estado, eh, que parece ser eh, un, un Estado fuerte, fortalecido, eh, un Estado, eh, hasta cierto punto, por como lo plantea, pues agresivo, ¿no? También, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos compatibles estas dos cosas, Alfonso?
1: Bueno, yo creo que el, el, el error sería tomar las novelas de, de Hansun como un programa político, ¿no? Yo creo que ahí Ahí, ahí habría una equivocación porque, eh, si bien el personaje Hamzun, pues, está en nuestros contrastes de los que hemos venido hablando, eh, la verdad es que las obras, pues, algunas fueron escritas incluso desde antes de, de, de los movimientos nacionalsocialistas o fascistas, ¿no? Entonces, eh, sí hay un desprecio por, por ciertas cosas eh, que se muestran en los personajes, pero eh, a mí me parece que Hamzun, su objetivo principal es eh, que el lenguaje transmita poesía, ¿no? Y, y, y la complejidad de los personajes. Y están estas anécdotas de amarrándose este, la, la mano izquierda al lápiz para poder, para poder seguir escribiendo, porque su sistema nervioso quedó muy dañado, sobre todo después de las privaciones de, de los primeros años, de, de toda la tuberculosis y de todas estas afecciones, ¿no? Eh, ese, ese es por un lado, ¿no? O sea, separar el personaje de, de, de la obra. Y, y con eso también viene el matiz, ¿no? O sea, es evidente que si hay panfletos, si hay, sí hay cosas que se escriben para una causa política, pero es como comparar el, el manifiesto comunista con los textos filosóficos de Marx, ¿no? Pues no, 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 no hay manera, porque son dos cosas, son, son dos públicos distintos, ¿no? Y, y quisiera añadir a lo que ya, ya un poco este, bosquejaba Terán. Eh, algo que, que algunos algunas, este, eh, escritores denominan el mito del hombre nuevo, ¿no? O sea, desde la ilustración se viene eh, coqueteando con la idea de la superación humana, ¿no? Y ese, ese, ese afán está presente, digamos, en, en los revolucionarios franceses que, que, eh, que buscan crear al ciudadano francés, ¿no? A costa de destruir el pasado medieval, de destruir la superstición que es la religión eh, en todas sus formas. Y por eso está, está también estos, esta literatura filosófica, ¿no? De Rousseau y el, el, el Cito Allen, ¿no? El, el Ciudadano. Eh, luego están los socialistas utópicos, está San Simón, eh, y nos vamos, así nos vamos más, más adelante hasta, por ejemplo, los positivistas, ¿no? Donde Comte, donde sí, sí hay un, incluso un intento de crear una posible religión de la humanidad. Entonces, con esto hay dos cosas. Por un lado,. Eh, lo que ya bien apuntaba Terán, esta idea de, 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 la, de, de la civilización que va avanzando a pasos agigantados y va eh, tratando de, eh, de superarse todo el tiempo, o sea, no hay retroceso, esta idea teleológica de la marcha hacia el futuro, cueste lo que cueste, la, con, incluida ahí, por ejemplo, el sometimiento de, de seres humanos, la instrumentalización de la naturaleza de todo lo demás. Entonces, la, la literatura de Hamsun, eh, puntualizando la pregunta que me haces, Benjamín, eh, hay una denuncia clara de eso, ¿no? O sea, para Hamsung hay avances y retrocesos. Estamos hablando de una idea eh, panteísta, una idea de, un ser, de una naturaleza humana compleja, donde no hay ese camino libre de, de zarzales, libre de, de espinas, sino siempre hay avances y retrocesos. Eh, y, y por otro lado, el, el desprecio de, en esta época eh, particular con el que se mira al pasado tiene que ver con esta convicción de que ya se, ya, ya se alcanzó la utopía, ¿no? Ya somos eh, demócratas, ya somos veganos, ya somos feministas, ya somos eh, todos los atributos que uno quiera. Y entonces desde la comodidad de ese lugar es posible hacer el juicio hacia el pasado, ¿no? Y por eso vemos eh, estos cambios de nombres de las calles, retirar las placas del metro. Eh, y, y claro que ahí se meten en un brete porque hay que explicar cómo es posible que algunos autores tengan comentarios racistas, ¿no? Que se refieran a las a los, eh, personas afroamericanas o, o de raza negra con eh, la palabra N, ¿no? Como dirían los estadounidenses. Eh, o eh, explicar por qué unos pasajes sí y otros no, por qué eh, se quita a Hitler. Bueno, evidentemente personajes que son por sentido común, pues no vas a, a poner estatuas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso de Berlín. Hubo el debate sobre el nombre de las calles, ¿no? Entonces metían un bote a todos los colonizadores de, de África y pues ahí había investigadores, ¿no? Que habían hecho aportes y sí había también personajes cercanos a los del de corazón de las tinieblas, ¿no? A este este, eh, este personaje que encarna el mal que dice exterminate all the brutes, ¿no? En, en estas colonias este, africanas, pero digamos, es una es una mezcla, ¿no? De buenos, más, o sea, ese, esa idea eh, maniquea siempre ha sido muy peligrosa, ¿no? Eh, y el otro aspecto y con esto ya este, los dejo uh, uh, ya para que pasemos a los apuntes finales, pero es la edad del contexto, ¿no? Yo creo que en esta época vemos una guerra declarada a quitar todo lo que sea contexto lingüístico, escenario histórico, político y cultural, ¿no? O sea, hace un juicio, las palabras se prohíben eh, así desde desde una idea de estructura, ¿no? O sea, es un poco la, la, la influencia del estructuralismo francés pero mal, mal entendida, ¿no? Porque el estructuralismo francés sus orígenes es una de explicar el lenguaje, ¿no? Las palabras, ¿no? Este da el significado y el significante. Pero de ninguna manera es una idea de eh, encontrar palabras prohibidas y palabras que a lo mejor te dan más igualdad o que el lenguaje te crea otra realidad, ¿no? Sí, sí nos comunicamos con la realidad, con el lenguaje, pero también hay otros órdenes, ¿no? Y no es lo mismo una abuelita que va en la selva negra a pedir eh, una medicina a una farmacia que se llama Moren Apoteque, eh, Farmacia del Moro, y dice el nombre Moro, pero sin afán de ofender, sino como una referencia geográfica a una persona en una plantación de algodón en Estados Unidos donde se utiliza claramente la palabra para ofender, ¿no? Entonces eso yo sí quisiera también rescatarlo, ¿no? O sea, que es algo de, de, esta, de esta época que se está... Eh, se ha eliminado ¿no? el contexto y Hamsun siempre en sus novelas trata de darles mucho contexto a los personajes ¿no? de, de, de que ellos este, eh, no son arquetipos de buenos ni malos sino son de personajes que, que, que engañan a sus esposas que matan que sacrifican a sus hijos ¿no? y por eso decía él uno de sus grandes este, enemigos bueno él consideraba su enemigo que era Henrik Ibsen este eh, dramaturgo noruego decía en una conferencia todavía con los brillos de la juventud Hamson decía toda la fortaleza de sus y seguridad de sus personajes me caben en este puño de la mano.
0: ¡Wow! <risa> justamente la, la pregunta que hice, quería que generara esa jiribilla, ¿no? Entre poner, eh, por un lado, disociar al autor de su obra, ¿no? Una postura justamente bastante eh, moderna, ¿no? Postmoderna, que es lo que hemos estado tratando de... Eh, aclarar, de poner ahí con toda su claridad para que, pues entonces empecemos realmente a apreciar las obras, ¿no? Un poco el objetivo divulgativo de, de mínimo necesario es ese. Quiero que cerremos el programa, Terán. Eh, ¿Qué apuntes finales dirías sobre todo esto que hemos hablado? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuáles serían las siguientes líneas de investigación para quien esté in interesado, etcétera?
2: Pues yo creo que me iría contento en lo personal si ¿sí? Eh, pues de entrada algunos nos escucharon, ¿no? porque es difícil eh, <risa> tener, ¿no? convocar a gente que quiera escuchar hablar sobre un escritor noruego que se declaró loco al final de su vida y que además era nazi, ¿no? Eh, de, de entrada eso ya es ganancia, si tenemos ahí a gente que, que escuchó esto. Y lo otro creo que, que queda muy, muy claro con la vida y con la obra de Nuthamsun es, eh, otra vez, cómo eh, eh, obtenemos o sacamos lecciones, tanto de su obra artística como de su vida, para traerlos a nuestra situación concreta y así entender muchos problemas que vemos en la actualidad. ¿no? Eso, creo yo, es eh, sacar, sacarle jugo a la historia de manera madura, ¿no? De, incluso con criterios morales, etcétera, pero no desde el punto de vista de, de la superioridad moral y de una cerrazón y de, de censurar. Entonces creo que esas son las, las, dos, las dos lecciones más importantes que yo extraigo de esto.
0: ¿Algo más que quisieras
1: comentar, Alfonso? Eh, claro que sí, Benjamín. Pues yo, un poco haciéndole un tributo a Hamzun, que creo que quizá yo no le caería bien por la formación académica, pero eh, sí quisiera eh, despedirme con dos citas. ¿no? La primera que quiero eh, leerles es de su libro eh, La Bendición de la Tierra, de 1917, y es el inicio. ¿Quién trazó el largo, larguísimo sendero que recorre las ciénagas y los bosques? El hombre, el ser humano, el primero que llegó a estas tierras. Antes de él no existían caminos. Los animales de los páramos y las marismas pasaron después sobre estas tenues huellas, ahondándolas. Y más adelante algún que otro lapón que se desplazaba de montaña en montaña vigilando sus renos, siguió el rastro. Así se formó la senda a través de esta extensa tierra sin dueño, la tierra de nadie. El hombre se encamina hacia el norte, lleva un saco, el primer saco que contiene provisiones y unas cuantas herramientas. El hombre es fuerte y rudo, con una barba rojiza, como de hierro, y pequeñas cicatrices en el rostro y en las manos. Sufrió esas heridas trabajando, tal vez en la guerra. Quizás acababa de salir del presidio y quiero ocultarse. ¿Acaso se trata de un filósofo en busca de paz? De cualquier, de cualquier modo, aquí está. Un ser humano en medio de la inmensa soledad. Y ahora, a manera de, de, de cierre, uno de sus, eh, eh, de, de sus... de las memorias de Hamsun, después de, 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 de haber salido de, 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 de la clínica donde lo mandaron, tras haber lo de, declarado traidor a la patria no hay que olvidarlo, es un traidor a la patria noruega eh, eh, Hansun creía que el fiscal que lo había entregado a este psiquiatra era, eh, que era el profesor Langfeld que había entregado un poeta de vino a un psiquiatra y, y Hansun escribe alguien tendría que haberle contado que para mí la psicología no era un universo completamente desconocido, que yo a través de una larga vida de escritor he creado cientos de personajes, los he creado en cuerpo y alma les he dado vida como si de seres vivos se tratara. He creado su mente y sus matices, sus sueños y sus actos. Usted nunca me pidió a mí esa información. Me entregó, digamos, a una anónima institución y a un profesor sin información sobre mi persona. Cierto que llegó armado con sus libros escolares y obras eruditas que había memorizado. Y, por supuesto, sobre los que se ha examinado. Pero existe algo más que todo eso. Si el fiscal general era un ignorante en la materia, el profesor debería haberme rechazado inmediatamente. Debería haber tenido la vergüenza de presentarse aquí con su conocimiento profesional sobre el tema. El asunto estaba totalmente fuera de su alcance.
0: Wow.
2: Y eso lo dice un, un loco, ¿no?
0: <risa> <risa> wow, no, increíble las dos, las dos últimas citas. Pues con eso los dejamos en esta emisión de mínimo necesario. Sé que quizá en algunos momentos parece que fue demasiado, sobre todo aquí. Eh, Alfonso nos, nos dio bastantes flores, por decirlo de alguna manera con variantes internacionales históricas, literarias, etcétera. lo bueno del podcast es que pues, siempre puedes poner pausa y volverlo a escuchar y es mucho más sencillo de, 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 de saberlo yo me despido nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, eh, primero me despido de, de ti Luis Alfonso, muchas gracias gracias Benjamín, gracias Terán por todo Encantado de charlar con ustedes. Y Terán, muchísimas gracias otra vez por armarte esta plática.
2: Pues sí, aquí andamos, ¿no? Intentando llevarle un poco de cultura a la gente. Un placer, Alfonso, como siempre. Benjamín y que les vaya bien. Sigan leyendo, ¿no? Aprovechen el confinamiento. pues ¿qué, ¿Qué nos queda de otra? Yo, por ejemplo, me encanta jugar fútbol y pues no he podido hacerlo. Llevo como dos meses y medio. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Recurrir a la literatura, ¿no?
0: perfecto, muy bien, hasta luego bye, nos vemos